0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism Przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną analityk oraz ekspert do spraw bezpieczeństwa Azji Wschodniej, Oskar Pietrewicz. Cześć Oskarze. Cześć. W ostatnim czasie w ramach serii Tu Mówi Pism skupiamy się na podsumowaniach. Mówimy o tym, co ważnego wydarzyło się w roku 2021. Jednak warto czasami zwrócić się ku podsumowaniu zdecydowanie dłuższej perspektywy, a więc w tym wypadku dziesięciolecia. Właśnie mija pierwsza dekada rządów przywódcy Korei Północnej, Kim Jong-una. I cóż, nie da się ukryć, że był to okres pełen emocji niejednokrotnie poruszaliśmy różne aspekty działania Korei Północnej w naszych nagraniach. Warto to zebrać w całość. Oskarze, zacznijmy może od elementu najbardziej wyrazistego, a więc kwestiach militarnych. Jak Korea Północna zmieniała się w ciągu tych lat?
1: Jeśli chodzi o wymiar militarny, to wydaje mi się, że sukcesy Kim Jong-una są zdecydowanie największe. Ta dekada była dekadą przełomową dla zbudowania odstraszania nuklearnego Korei Północnej i jej rozwoju, potencjału rozwoju w wymiarze ilościowym i jakościowym. Korea Północna pod rządami Kim jong Una przeprowadziła cztery testy atomowe, z czego jeden to był test termojądrowy jesienią 2017 roku. Ponadto Korea Północna Przeprowadziła ponad, przez tą dekadę rządów Kima, ponad 125 testów pocisków różnego rodzaju, różnego zasięgu, pocisków rakietowych. To pozwoliło Korei Północnej zdywersyfikować arsenał rakietowo-nuklearny i sprawić, że będzie ona traktowana jako państwo posiadające. Wiarygodny arsenał odstraszania. Te y, zabiegi, na jakie zdecydowała się Korea Północna przyniosła y, przyniosły one określone korzyści dla Korei Północnej. Po pierwsze, wzmocniło odstraszanie nuklearne i w ten sposób w rozumieniu reżimu zwiększyło jego bezpieczeństwo w wymiarze zewnętrznym. Korea Północna traktowała i nadal traktuje broń atomową wraz ze środkami przenoszenia jako swego rodzaju polisę ubezpieczeniową, że dzięki temu czuje się bezpieczna, że dzięki temu nie jest narażona na agresję z zewnątrz i w tym sensie zapewnia przetrwanie reżimu w takim kształcie, jak życzą sobie tego rządzący Koreą Północną, bez nadmiernej ingerencji z zewnątrz. Po drugie, sukcesy w wymiarze militarnym wzmacniały legitymację wewnętrzną Kim Jong-una. Prezentował się on jako kontynuator misji zapoczątkowanej przez poprzednich przywódców, przez dziadka i przez ojca i w tym sensie te sukcesy rakietowo-nuklearne wieńczyły dzieło rządzącej dynastii. Kim Jong-un był kontynuatorem tego, co zapoczątkowali wcześniejsi przywódcy Korei Północnej i on postawił kropkę nad i testami broni termojądrowej i pocisków o zasięgu międzykontynentalnym w 2017 roku, dzięki czemu na początku 2018 roku Kim Jong-un powiedział, że Korea Północna osiągnęła ten historyczny sukces i posiada wiarygodny arsenał, kompletny arsenał odstraszania nuklearnego. Tu oczywiście może się pojawiać sporo wątpliwości technicznych, czy ten arsenał jest tak rozwinięty, jak mówi o tym Korea Północna, ale na pewno nie można odmówić wielu sukcesów Koreańczykom z Północy właśnie w tym aspekcie. I końcu trzecia korzyść. Broń jądrowa stała się, od wielu lat była, ale stała się jeszcze bardziej przydatnym narzędziem w polityce zagranicznej Korei Północnej. To dzięki tym sukcesom, temu, że pokazała, że nie tylko mówi, że ma arsenał odstraszania nuklearnego, ale też go przetestowała, przetestowała ten te, te swój potencjał, to umożliwiło jej zainicjowanie dialogu z Koreą Południową i ze Stanami Zjednoczonymi w 2018 roku i w tym sensie broń nuklearna była traktowana przez władze północno-koreańskie i nadal jest jako Coś, co pośrednio wzmacnia pozycję międzynarodową Korei Północnej. To dzięki broni atomowej Korea Północna liczy się w relacjach z innymi państwami. Taka jest perspektywa władz Korei Północnej. Z drugiej strony rozwój potencjału nuklearno-rakietowego wiązał się z ogromnymi kosztami. Po pierwsze rozwój tego potencjału wymagał ogromnych środków finansowych. Wymuszał cięcia w innych obszarach aktywności państwa. Korea Północna nie szczędziła i nadal nie szczędzi środków na rozwój tego, co uważa za najistotniejsze dla swojego przetrwania. Na to nie szczędzi się pieniędzy, na to nie szczędzi się woli politycznej. To jest absolutny priorytet i oznacza to, że inne sprawy nie są traktowane tak, jak mogłoby się wydawać, że powinny być, głównie jeśli chodzi o aspekty społeczno-gospodarcze. Drugi koszt to koszt, jaki Korea Północna musiała ponieść w związku z tym, że jej próby rakietowe i nuklearne oznaczały łamanie prawa międzynarodowego, oznaczały łamanie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych i tego, że Korea Północna w wielu porozumieniach międzynarodowych zadeklarowała, że nie będzie posiadać broni nuklearnej, że otwierała się na denuklearyzację Półwyspu Koreańskiego. Kolejne testy były tego zaprzeczeniem. I w reakcji na nie, Korea Północna została obłożona coraz bardziej dotkliwymi sankcjami, zarówno ONZ-owskimi, jak i amerykańskimi, południowo-koreańskimi, japońskimi, unijnymi też, ale zwłaszcza dotkliwe okazały się te sankcje wprowadzane po 2016 roku, czyli po jednej z prób atomowych Korei Północnej w 2016 roku, sankcje Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, dotykające właściwie całej gospodarki Korei Północnej. Poważnie one uderzyły w gospodarkę północno-koreańską. W efekcie sankcje de facto do dziś uniemożliwiają nawiązanie legalnych kontaktów gospodarczych Korei Północnej z innymi państwami. Te kontakty są bardzo ograniczone, między innymi z racji tego, że funkcjonują sankcje. To oznaczało też ten koszt, jaki się pojawił dla reżimu, że Korea Południowa zdecydowała się anulować współpracę gospodarczą w kompleksie przemysłowym w Kesongu, która do 2016 roku funkcjonowała. W reakcji na kolejny test atomowy Korea Południowa zamknęła ten ośrodek, decydując się na zerwanie tych kontaktów gospodarczych z Koreą Północną. Więc to też odbiło się bezpośrednio na kontaktach międzykoreańskich w tym wymiarze gospodarczym.
0: Aspekt militarny za nami, ale jednak zmieniała się również polityka zagraniczna i tak jak wspominałeś o sankcjach, tak Korea Północna chwiała się w dwie strony, od gruźb rozpoczęcia konfliktu atomowego po perspektywę restartu relacji ze Stanami Zjednoczonymi czy Koreą Południową. Jak to było?
1: Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, możemy mówić o kilku okresach, kilku szczególnie ważnych momentach w dekadzie Kim Jong-una. Pierwsze lata, właściwie pierwsze 6-7 lat rządów przywódcy Korei Północnej możemy określić jako bierność dyplomatyczną, gdyż Korea Północna tak naprawdę była skupiona na konsolidacji władzy Kim'a wewnętrznie, na rozwoju potencjału militarnego, a nie na dyplomacji, nie na tym, z czego Kim Jong-un zasłynął po 2018 roku. Natomiast pierwsze lata to były bardzo ograniczone kontakty. Kim Jong-un nie wyjeżdżał z kraju, nie spotykał się z przywódcami innych państw. To były pojedyncze spotkania. Na przykład spotkanie w 2015 roku z jednym z przedstawicieli kierownictwa chińskiego, który odwiedził Koreę Północną, no, ale tych spotkań było bardzo, bardzo mało. Więc można mówić o pierwszych latach przygotowania się do wielkiego otwarcia, które można nazwać kolejnym momentem, kolejnym okresem w, w dekadzie Kim Jong-una jeśli chodzi o politykę zagraniczną. To otwarcie to oczywiście zainicjowanie, zapoczątkowanie dialogu międzykoreańskiego, czy powrót do dialogu międzykoreańskiego, bo przecież on miał miejsce już pod koniec lat 90. i na początku XXI wieku, powrót do rozmów międzykoreańskich przy okazji Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu, w Korei Południowej. Korea Północna wykorzystała koncyliacyjną postawę administracji Munzeina. Zaczęło się od rozmów niższego szczebla, ale ostatecznie doszło do spotkań na szczycie między przywódcami Korei Południowej i Korei Północnej. Więc y, był powrót do tego, co już znał Półwysep Koreański, co znali Koreańczycy, ale w nowym wydaniu, nowym wydaniu też z perspektywy Korei Północnej, gdyż oznaczało to próbę ułożenia stosunków z Koreą Południową na nowych warunkach, na warunkach takich, których Korea Północna jest państwem silniejszym militarnie, państwem, które już nie jest tą, chciał tak przedstawiać Kim Jong-un, nie jest już tym państwem, które przeżyło tragedię lat 90 tragedię społeczno-gospodarczą, że jest państwem silniejszym, że jest też państwem wiarygodniejszym, tak starał się prezentować Kim Jong-un swój kraj otwierając się na dialog, no jeśli chodzi o intensywność spotkań na najwyższym szczeblu, to bezprecedensowy w relacjach Korei Północnej z Koreą Południową. Oczywiście nie, nie był to sam dialog międzykoreański dla samego dialogu. To była swego rodzaju podkładka pod rozmowy Korei Północnej ze Stanami Zjednoczonymi. Warto pamiętać, że już w pierwszych miesiącach swoich, swoich rządów Kim Jong-un starał się rozmawiać z Amerykanami. Nie bezpośrednio, ale północno dyplomaci nawet doprowadzili do podpisania porozumienia z administracją Baracka Obamy w lutym 2012 roku, ale bardzo szybko po tym porozumieniu Korea Północna przeprowadziła testy rakietowe, które de facto no, oznaczały zerwanie tego porozumienia i powrót do rozmów ze Stanami Zjednoczonymi to było to już spotkanie z przedstawicielami administracji kolejnej, czyli administracji Donalda Trumpa. Dialog w latach 2018-2019 w rozumieniu Korei Północnej miał doprowadzić do złagodzenia sankcji i stopniowej normalizacji stosunków dwustronnych Korei Północnej ze Stanami Zjednoczonymi i w mojej ocenie również do poluzowania sojuszu Stanów Zjednoczonych z Republiką Korei. Pierwszy szczyt w Singapurze w czerwcu 2019 roku, szczyt Kim'a z Trumpem, wydaje mi się, że był dużym sukcesem Korei Północnej. Wzmocnił on legitymację wewnętrzną Kim'a. Jego uznanie międzynarodowe był swego rodzaju przełamaniem tej izolacji politycznej, gdyż skoro spotyka się prezydent Stanów Zjednoczonych, to przecież mogą i inni przywódcy spotkać się z Kim Jong-unem. A równocześnie bardzo inny, inny efekt kolejnych rozmów z Donaldem Trumpem, czyli spotkanie w Hanoi w lutym 2019 roku. Porażka, nie udało się wynegocjować złagodzenia sankcji, doszło do zerwania rozmów, były tak duże rozbieżności między stronami, że strony nie porozumiały się. Od tamtego czasu, od lutego 2019 roku utrzymuje się impas w dialogu Stanów Zjednoczonych z Koreą Północną. Administracja Bidena nie podjęła tak odważnych działań jak administracja Trumpa, nie wyciągnęła dyplomatycznej dłoni w kierunku Korei Północnej, a Korea Północna tak naprawdę też przyjęła postawę wyczekującą i co więcej... Była w ostatnich dwóch latach i nadal jest zajęta w ogromnym stopniu problemami wewnętrznymi, które narosły w warunkach pandemii. Jeśli chodzi o ten kierunek, o kierunki w polityce zagranicznej, trzeba też odnotować, że mimo pierwszych lat, które wskazywały na ochłodzenie w relacjach Korei Północnej z jedynym sojusznikiem Korei Północnej, patronem gospodarczym przede wszystkim, czyli z Chinami, że pierwsze lata świadczyły o tym, że nie jest najlepiej na linii pjongjang pekin Między innymi Chiny popierały nałożenie sankcji na Koreę Północną. Kim Jong-un zlikwidował, po prostu doszło do egzekucji jego wuja, który był osobą współpracującą z Chinami. Ale po 2018 roku, właśnie też w atmosferze tego otwarcia dyplomatycznego, kampanii dyplomatycznej Korei Północnej, doszło do poprawy relacji Korei Północnej z, z Chinami. I w pierwszą wizytę zagraniczną Kim Jong-un wybrał się właśnie do Chin, jeszcze przed spotkaniem z Munzeinem, pan Munjomie. I w ciągu 15 miesięcy, w latach 2018 19 Doszło aż do pięciu spotkań Kim jong nas z Xi Jinpingiem, w tym do pierwszej od 14 lat wizyty przywódcy HRL w Korei Północnej. Więc w wymiarze politycznym doszło do wzmocnienia tej relacji. I było to ważne dla Korei Północnej, ponieważ wykorzystała ona zbliżenie z Chinami dla wzmocnienia swojej pozycji negocjacyjnej w rozmowach z Koreą Południową i Stanami Zjednoczonymi. Nieprzypadkowo dochodziło do spotkań Kima z Xi. W przededniu niemal spotkań z Munzeinem i z Donaldem Trumpem, a poza tym Korea Północna zorientowała się, czy znaczy wiedziała o tym, albo zrozumiała, że potrzebuje wsparcia gospodarczego Chin, które po właśnie tym okresie zbliżenia politycznego, dyplomatycznego w 2018 roku, 2018 roku Chiny zaczęły coraz bardziej wybiórczo wdrażać sankcje nałożone na Koreę Północną, więc ten oddech dla gospodarki północno-koreańskiej się pojawił i jeszcze inny kontekst wydaje mi się istotny, że Korea Północna wykorzystała kontekst pogłębiającej się rywalizacji Chin ze Stanami Zjednoczonymi. Korea Północna zbliżyła się do Chin ze świadomością, że zależy jej na utrzymaniu Korei Południowej jako bufora oddzielającego Chiny od Korei Południowej, czyli od amerykańskiego sojusznika. W sytuacji, kiedy Amerykanie z Chińczykami coraz więcej mają problemów napięć, Korea Północna, kolokwialnie mówiąc, przytula się do Chin, wiedząc, że może liczyć co najmniej na polityczne wsparcie
0: Chińskiej Republiki Ludowej. A powiedz mi, jak wyglądała kwestia społeczno-gospodarcza w Korei Północnej? Mieliśmy przecież do czynienia w pierwszych latach z dość pozytywnymi zmianami. Później jednak zaczęły się problemy i odwrót od reform.
1: Pierwsze lata rządów Kim Jong-una wskazywały na to, że reżim jest gotowy podejmować ograniczone reformy gospodarcze. Pojawiła się retoryka najwyższego przywódcy wskazująca na to, że, jest, że przywiązuje on większą wagę do spraw społeczno-gospodarczych. Kim Jong-un mówił swoim obywatelom, że nie będą musieli już zaciskać pasa. Tym samym nawiązywał do tego, że już nie wrócą czasy głodu z lat 90. Podejmował działania w kierunku dekolektywizacji rolnictwa, urynkowienia działalności przedsiębiorstw, rosnące znaczenie bazarów. To, jest właśnie, to są czasy Kim Jong-una tworzenie wokół Kima lojalnej elity beneficjentów wprowadzanych zmian gospodarczych. Równocześnie z tymi procesami, a zwłaszcza to się ujawniło po 2016 roku, czyli po siódmym zjeździe Partii Pracy Korei, który był konsolidował władzę Kima, zaznaczyło się zwiększenie kontroli i inwigilacji społecznej oraz szczelności granic. Między innymi zarządów Kim Jong-un z każdym rokiem coraz mniej uciekinierów uciekało z Korei Północnej. To wynikało też z zacieśnienia kontroli społecznej w zarządów Kima. Co więcej, po fiasku szczytu Korei Północnej ze Stanami Zjednoczonymi w Hanoi w 2019 roku, władze Korei Północnej najwyraźniej obrały kierunek na jeszcze mocniejsze dokręcenie śruby i zacieśnienie kontroli państwa nad gospodarką. To spotęgowane zostało w warunkach pandemii COVID-19, kiedy reżim wprowadził drakońskie restrykcje. I przekaz ósmego zjazdu partii ze stycznia 2021 roku wskazywał na odwrót od reform gospodarczych z początków rządów Kima. Powrót do jak największej kontroli państwa nad procesami społeczno-gospodarczymi. I pandemia wydaje mi się, że okazała się takim sprzyjającym momentem dla twardogłowych rządzących Koreą Północną. Że to jest moment, kiedy należy wykorzystać pandemię jako pretekst być może, przede wszystkim do zwiększenia kontroli nad wszelkimi procesami społecznymi, w tym gospodarczymi. I oczywiście mamy ogromne problemy z oceną tego, jak obecnie funkcjonuje północno-koreańska gospodarka w warunkach pandemii, gdyż właściwie są już tylko szczątkowe, pozostały resztki przedstawicielstw zagranicznych w Korei Północnej, nie ma przedstawicieli organizacji pomocowych w Korei Północnej. Trudno ocenić, jaki jest stan gospodarki, bardzo spadł handel Korei Północnej z Chinami, pojawiły się doniesienia o brakach żywności i podstawowych dóbr, narosło prawdopodobieństwo kryzysu finansowego czy wręcz humanitarnego, więc po dekadzie rządów Kim Jong-una można powiedzieć, że o ile w wymiarze militarnym Korea Północna osiągnęła ogromne sukcesy, o ile podjęła próby przełamania jakiegoś impasu dyplomatycznego, o tyle w wymiarze społeczno-gospodarczym po dekadzie można wystawić no, nie najlepszą ocenę Kim Jong-una, że pojawiły się prawdopodobnie w Korei Północnej problemy, które miały już się nie pojawiać zgodnie z deklaracjami przywództwa północno-koreańskiego, że być może w tych obecnych uwarunkowaniach Koreańczycy z północy ponownie są zmuszeni zaciskać pasa, czyli to, czego mieli nie robić już, tak jak im obiecywał przywódca. I wydaje mi się, że jeśli chodzi o tak tytułem już podsumowania i wniosków, że też ta kampania dyplomatyczna Korei Północnej w latach 2018-2019 miała dobre momenty, bo udało się krótkoterminowo być może ograć dyplomatycznie Donalda Trumpa w 2018 roku, ale ostateczny efekt jest taki, że Korea Północna nie uzyskała tego, co chciała. Nie uzyskała złagodzenia, czy wręcz zniesienia sankcji gospodarczych. Nie doprowadziła Korea Północna do totalnego przełomu w relacjach dwustronnych ze Stanami Zjednoczonymi. Te ostatnie wydarzenia w Korei Północnej, czyli powrót do kolejnych testów rakietowych, deklaracje, że być może Korea Północna powróci do testów pocisków dalekiego zasięgu czy wręcz ładunków jądrowych, to może sugerować, że Korea Północna może wrócić do polityki takiego zachęcania Stanów Zjednoczonych do dialogu żeby ponownie usiąść do stołu negocjacyjnego na warunkach północno-koreańskich i nie rozmawiać o denuklearyzacji, tylko o ograniczeniu zbrojeń, o złagodzeniu presji sankcyjnej na Koreę Północną. że Korea Północna chce pokazać przede wszystkim Stanom Zjednoczonym, że problem północno-koreański szeroko pojęty nie zniknął i że prędzej czy później trzeba będzie ponownie rozmawiać z Koreą Północną. Wydaje mi się, że największym sukcesem dekady Kim Jong-una jest to, że jego reżim przetrwał. To było podstawowe zadanie i to się udało zrealizować. Nie ma oznak, wydaje mi się obecnie, które wskazywałyby, że reżim Kim Jong-una chwieje się w posadach. Na pewno nie ma, ale równocześnie ma bardzo poważne problemy gospodarcze. Zacieśnia kontrolę społeczno-gospodarczą i współpracę z Chinami, traktowanymi jako główne źródło wsparcia reżimu. Kim Jong-un postawił wszystko na jedną kartę, na przetrwanie reżimu politycznego, a ostatecznie jednak nie na rozwój gospodarczy. Takie zwłaszcza ostatnie lata dają nam argumenty na rzecz takiej tezy, co może się negatywnie odbijać na sytuacji mieszkańców Korei Północnej w kolejnych latach. Więc problemy, jak, z jakimi Kim Jong-un musiał sobie radzić na początku rządów, obecnie są takie same a być może nawet jeszcze większe, zwłaszcza jeśli chodzi o te kwestie społeczno-gospodarcze.
0: Z pewnością nie jest to początek końca, ale być może jest to koniec nowych początków. Tymczasem dziękuję Ci za dzisiejszy podcast. Dziękuję. Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biletonów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych i do usłyszenia.